0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Иван Панкин и Егор Арефьев вместе с вами. Мы рады вас приветствовать. Всем привет. Напоминаю, что в рутюбе, во ВКонтакте, прямые видеотрансляции. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал и в группу. Милости просим. Ставьте лайки, нажимайте на ракету. Ну и, в принципе, подпишитесь, конечно, и туда, и туда. Пригодится на всякий случай, потому что рутюб бывает, не всегда запускается. ВКонтакте в этом смысле более стабилен. Ну и не забывайте про подкаст-платформы. Их великое множество. Выбирайте любую удобную для себя платформу. Это может быть Castbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст многие другие, я рекомендую агрегатор podcast.ru, телеграм-канал и радио «Комсомольская правда», там дублируется видеотрансляция. Одноклассники, подписываться и регистрироваться не обязательно, просто можете, допустим, через мой телеграм-канал «Панкин» найти все ссылки, выложены, и там, и в «Одноклассниках». В этом смысле «Одноклассники» самые стабильные, не помню, чтобы когда-нибудь возникали какие-то технические сложности с ними. Ну, в принципе, вся основная информация есть, начинаем. Будет. Так, нельзя на на выходные даже вас, друзья, оставить. Сразу же война начинается. Это ушли на выходные и, пожалуйста, Израиль и Палестина снова начали воевать. Вспыхнул, как это называется, новый виток Палестино-Израильского конфликта. Если коротко, то 7 октября, это шаббат-суббота. Палестинская группировка «Хамас». Мы чуть позже будем разбираться, что это за группировка такая. Сообщается более того, что есть некое военное крыло в этом движении Хамас. Повторюсь, чуть позже подробнее разберем. Так вот, этот самый Хамас совершил внезапную атаку на юг Израиля. И после полномасштабного ракетного удара боевики Хамаса, как сообщается, вошли в израильские поселения и посеяли хаос в городах. Там, конечно, было очень много погибших. С обеих сторон надо сказать, что счет погибших идет на сотни, потому что Израиль тотчас начал защищаться и бомбить палестинские города, ну, сектор Газа, если быть точнее. Вообще удивительно, что Хамас смог единомоментно одновременно запустить такое количество ракет по Израилю. Известно, что у Израиля очень очень сильная система ПВО, она называется «железный купол», и до этого считалось, что Израиль, в принципе, по части ПВО точно не победим, да и, в принципе, вы все наверняка слышали, что есть такое понятие, как «израильская армия», наверное, «лучшая армия в мире», если там не вторая среди лучших и так далее и тому подобное. В общем, если говорили про армии, то вот, собственно, «израильская» была самой-самой-самой. Разве- До субботы. Разведка уж точно. Да, который самый, самый крутой. непосредственно за... А вот непонятно, кто там за что отвечал, потому что запустить одновременно такое количество ракет, это нужна подготовка. Палестинцев в данном случае называют, я имею в виду Хамас, называют террористами. Я что-то не понимаю, как террористы могут так самоорганизоваться и такую слаженную атаку провести. У меня что, есть один её... пример для тебя. Какой? По соседству с нашей страной есть такое. Укра... Украина, да? да. Но сразу оговоримся опять-таки, друзья, мы с Егором по части израильско-палестинского конфликта не занимаем ни одной из сторон. У нас нет израильских паспортов, просто не занимаем и все. Есть вот конфликт, мы его будем разбирать. Никому тол... мы сочувствуем всем. Хотел сказать, никому не сочувствуем. Но нет, естественно, с... да. Сочувствуем всем. Естественно разумеется.
2: искренне всем соболезнуем и поддерживаем всех тех, кого это коснулось, естественно, мы за мир Мы, да, кроме, кроме. кроме террористов, конечно, не и, только, и плохих кроме, людей. Не а, там с обеих сторон да, плохих да, да. людей я, хватает, давай я, не будем никого обилять Я про это и говорю. Что Но я про других людей. Не говорю. имеет Да, кроме, вот про этих людей, да, отдельно. Всех поддерживаем, ничего не разжигаем. вот Так же, как поддерживаем, например, жителей Афганистана, в котором в результате землетрясения более двух тысяч человек погибло. 2000. И, очевидно, будет больше. Мы всегда призываем к отсутствию глума и так далее. Но народное творчество за прошедшие сутки породило шквал шуток и мемов, которые касаются не только ситуации в Израиле, такие как «Волга, слышу вас, что значит шалом», да, я тебе присылал картинку, но и касающиеся не тех, кто сейчас в центре событий печальных, а тех, кто пытается на фоне этих событий показывать, Классическим для себя образом кривляться. Например, мне понравилась очень афиша с Антивоенным комитетом Израиля, в которые должны войти Алла Пугачева, Максим Витарган, БГ, Макаревич, Галкин и Дмитрий Назаров. Главные, Борис главные, Борис да, да, угу. главные а, пацифисты, главные а, значит, требователи мира по всей земле, главные нет войнисты, которые уехали в Израиль, естественно, а, как в государство, которое не ведет никакие войны. И э, я бы назвал ее ЛОЛ, логика отечественных либералов, аббревиатура ЛОЛ такая. По этой логике мы мы должны были защитить Арцах, а сейчас должны вписаться за Израиль, но при этом защищать Донбас преступление. Вот
1: э, логика такая. Назовем... Подожди, подожди, коротко. Вписаться за Арцах призывал я. Ну... Я понял, куда ты меня отнес понимаешь. Спасибо тебе большое. Вот,
2: короче говоря, рано или поздно, допустим, все эти люди не видели глумления Украины над сожженными одесситами, не бомбардировок Донбасса, не замечали и ничего не знали там про Аллею Ангелов, про тюрьмы пыточные и все прочее. Но сейчас, мне кажется, они должны прозреть. И это потихонечку... Наступает, друзья. Я очень рад и ждал этого момента. И, наконец-то, Андрей Макаревич поддержал русскую армию. Вот что он написал. В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания. Тем все равно
1: похвастаюсь. Концерты в Германии ну, были ну, хорошие. Ну как? Ну, как?
2: Тем не менее, пишет в соцсети Макаревич. Слушайте внимательно. Сегодня завершили тур по Германии завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы. Правильно я понимаю, что он поздравляет Вообще, русскую Вообще там армию. еще
1: было другое. Он сказал, поддерживаю наших Вот, поддерживаю э, про... наших. да, правильно я понимаю, что это же
2: про нашу армию?
1: Да, про израильскую Ну как про израильскую? Да, вот так И, кстати, все перечисленные нами герои э, являются иностранными агентами Макаревич, Безусловно. Борис Гребенщиков и прочие Вот, прочие я, про вот
2: этого я не понимаю, все-таки, ну, по идее, по логике Человек, который вырос в Советском Союзе Который здесь э, получил все, что только можно Поддерживает, по идее, нашу армию как так... Почему так получается, Иван? Я не понимаю, при чем здесь тогда... Да Изра... Даже они
1: не понимают нас. Я,
2: я за последовательность, друзья. Во-первых, дальше больше. Мы ждем. Антивоенную поэму от Дмитрия Назарова, э, звезду сериала Кухня, который ни дня не проводит без стишков про Россию. Значит, антивоенные спектакли Максима Витаргана, где Анатолий Белый будет в главной роли, который тоже сбежал от же со Ты своей... знаешь,
1: Анатолий Белый в свое время для меня прославился тем, что совершенно замечательно прочитал. И вы можете друзья найти его исполнение, стихотворение. Э, письмо генералу Зет Бродского. Uh-huh. Вот. Как uh-huh. раз, может быть, оно будет актуально в свете этих Да, событий. в
2: свете это э, э, как бы, литеры английские. Дальше ждем э, все-все-все, естественно, иноагенты. Ждем антивоенного цикла Бардовской песни от э, иноагента Семена Слепакова, а также сценарий нового сериала, естественно, антивоенного. Антивоенный альбом иноагентов Б.Г. И Макаревича. Тоже ждем с нетерпением. Антивоенный цикл интервью от Ирины Шихман, иноагента и либерального пропагандиста который каждый день тоже выступ, выпускает в Ютубе интервью, против, как бы направленное против нашей страны. А еще а мы тоже
1: в Израиле, да?
2: Она, ну, как бы между между, я думаю, что это не чуждое ей государство, за судьбу которого она переживает и должна осудить, естественно, войну. А, ну, и войну, естественно, ты
1: знаешь, осудить и мы с тобой можем. Ты давай тоже не забывай, они Палестину осуждают. Ну... А там все не так уж и просто. Это вообще очень многослойный, друзья, конфликт который в перспективе сейчас может перерасти, ну, если не в Третью мировую, то... То в Четвертую. В Четвертую сразу точно, да, которая будет палками как раз уже (laughs) происходить. Вот там палками будем драться друг с другом. Вот это, кстати, может разрастись, потому что очень многие арабские государства поддерживают Палестину. И в свое время, и в 67 году была война между арабскими странами, как раз, ну, Израиль в ней участвовал, и потом в 73 году война на судного дня она называлась не просто так. То есть, в 67-м была быстрая война, шестидневная ее еще называют, а в 73-м она длилась около трех недель. Ну, как эти все быстро. И этот конфликт, я думаю, быстро не закончится. Но
2: она была очень тяжелой, и, насколько я понимаю, до сих пор при упоминании ее ветераны тех войн
1: вздрагивают и ни в коем случае, естественно, не хотят ничего подобного повторять. И в тот же самый период между этими войнами еще Египет с Израилем воевал. В общем, Друзья, я боюсь, что сейчас там такой маховик может возникнуть, что мало не покажется и Украине в том числе. Сегодня обязательно будем рассматривать подробно этот аспект противостояния между Израилем и Палестиной, ведь действительно часть денег Соединенные Штаты, которые Хотели или могли потратить на Украину, сейчас, возможно, наоборот, перераспределят в пользу Израиля. Такое же тоже возможно. По крайней мере, все выходные об этом все трубили. Тут важно не зазнаваться. Потому что в свое время мы уже неоднократно наступали на грабли, думали, что там Украина замерзнет, Европа замерзнет, у Соединенных Штатов Америки, мы уже сто раз проговорили, кончаются деньги, еще у кого-нибудь что-нибудь кончается, сейчас Украина сдастся, тем не менее ВОЗ и ныне там. Так что зазнаваться не будем, это просто одна из наших надежд, на которую мы не будем делать ставку. То есть, надейся на лучшее, готовься к худшему. Я думаю, что так э, это самый оптимальный вариант. Иван Панкин, Егор Арефьев. А далее, друзья, вас ждет сюрприз после перерыва. Так что оставайтесь с нами, никуда
0: не переключайтесь. Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет. И что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует. Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот, ну, теперь военно-космические
3: силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да, тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Что будет «Честный взгляд» на 9 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Игорь Виттель, здравствуй, дорогой. Я обещал сюрприз, вот он. Игорь, тебя... Вот, хорошо слышно. Выпрыгивай из торта. Это наш сюрприз сегодня. Извини за эрогиев. Игорь, нужно толкование твое профессиональное. Мы не совсем, да и многие не совсем понимают, что такое ХАМАС. Это некое движение в Палестине или оно отдельно в секторе Газа? Тогда и дай толкование, что такое сектор Газа, потому что пишут, что это территория в Палестине. Ну, в общем, не совсем понятно. Растолкуй. Ну,
4: тут вообще нужно тогда начать толкование, что такое Палестина. Давай потому что это можно называть государством Палестиной, частично признанным территорией. Даже это одна из тех территорий, которые Израиль получил в результате э, череды войн. В основном войны э, Сунного дня были заняты западные берег реки Иордан. А, то есть палестинская автономия в настоящий момент состоит из западного берега реки Иордан и сектора Газа. Хамас — это в основном боевики палестинского сопротивления, назовем его так, сектора газа. Есть еще ФАК, есть еще многие разные мелкие, есть сама палестинская администрация, которая не очень поддерживает Хамас. В общем, это те люди, которые хотят, чтобы государство Израиль не было одним из тех людей. Напомню, что у Израиля помимо вот этих проблемных территорий, которые, в общем, туда-то на государство, то забирали, то добавили, опять забирали. Существуют еще голландские высоты на севере, границы границе Сирии. И э, маленький кусочек э, с, на ливанской территории, там уже находится исламское шаитское э, движение Хезбулла. Э, поэтому сейчас главная проблема, одна из самых главных проблем, это а еще, в основном, на стороне скажем так, можно сказать, Хамасом, а можно сказать, и возможно, что поддержат э, э, соединение Кизбалы, а также несколько других вооруженных группировок. Ведет сейчас огромное давление на короля Иордании, от которого требуют по своей территории пропустить к израильской границе э, различного рода арабских боевиков, в том числе вот еминские хуситы собрались пройтись по территории и пойти, вот э, аккуратно на границу. То есть сейчас э, война может полыхнуть Гораздо более серьезно, чем на следующий момент.
2: Хизбала, Игорь Синиставоч, вот такой вопрос. Хизбала уже запрещена в России, естественно, организация. Она уже взяла на себя. Нет, отве...
4: по-моему, по-моему хизбала не запрещена у нас. Но не помню.
2: Да? Сейчас ага. я посмотрю. Сообщила, да, в общем, взяла главное, на себя. Главное,
1: что она ливанская, Взяла
2: друзья. на себя да, ответственность за минометный удар по Израилю. Вот, на ваш взгляд, такая масштабная операция. Насколько она спонтанная и как долго она готовилась, и самое главное, почему хваленая разведка Израиля, спецслужбы допустили такое?
4: Ну, это два разных вопроса. Значит, насчет, Я не думаю, что Хизбала действовала сейчас в какой-либо координации. Просто увидели, что началось. Я неоднократно в эфире, что будет, э, говорил о том, что мировая политика сейчас строится вокруг такой фразы, что так можно было увидев, что происходит в мире, сейчас все решили попробовать этот мир на прочность. Почему пропустили? Вот это вот вопрос. Да, вот как ты
1: считаешь, хваленая израильская армия, разведка, купол железный и так далее?
4: Вот вот смотри, опять-таки это несколько разных вопросов. Почему железный купол, это понятно. У железного купола есть некий определенный, ну скажем так, не запас прочности, но он рассчитан на некое определенное количество прилетающих ракет. Со стороны э, сектора газа летят обычно такие переделанные косамы, самодельные, и ну, в относительно большом количестве. Но не в таком, как было в первый день, не в таком, как сейчас долбанулы над Ашкелоном. В эту ночь была очень серьезная атака на Израиль, на город Ашкелон. А, и а, купол просто не успевает перезаряжаться. Что такое железный купол? Летят ракеты. Массированно идет удар ПВО в ответ, да, то есть перехватывают эти ракеты, что бьют по ним. Для того, чтобы купол работал эффективно, ему нужно успевать перезарядиться, да? то есть передернуть, простите за такое выражение. А когда летит очень много ракет, это просто не успевает, он просто не успевает это делать. Что касается разведки, вот тут сложный вопрос. Значит, зная немного ситуацию, как это все работает на границе с сектором газа, я не готов поверить в то, что они такое могли просто взять и просевать. Ну, не знаю. Либо нам чего-то не говорят. Ну, то, то есть, то есть премьеру мы...
1: Израиля Нетаньяху эта ситуация выгодна была, я правильно понимаю? Ты на это намекаешь? или нет,
4: что? нет, я на это вообще не намекаю. А на что? Я не хочу сейчас заниматься политическими спекуляциями. Вполне возможно, это предательство в высшем э, руководстве армии, а может быть и не в а на месте. А, либо действительно удалось э, уж тем, кто стоит за Хамасом в данном случае. Все обычно намекают на Иран. Я считаю, что не только Иран способен на такое. Не буду сейчас вот заниматься гаданием нагущих тоже же стран, потому что могли все. Предоставил такую развединформацию и так подготовил боевиков ХАМАСа чтобы удалось вот это вот все преодолеть. Потому что те кадры, которые нам показывают...
1: Подвис Игорь Виттель, может быть, сейчас... Я не думаю, что Израиль был готов к массивной атаке на дельтапланах, на тракторах. Да, я здесь? Да, ты как, я бы, здесь? ты как бы с нами, но не совсем. Чуть-чуть пропадать стал. Ну
4: да, у меня, к сожалению, тут не очень хорошая связь. Так вот, э, я не допускаю, что вполне возможно те, кто стоит э, за Хамасом, так уж спроектировали эту операцию, что получилось э, обойти либо незаметно, либо не успели отреагировать. Как я понимаю, слишком долго проверяли и перехватывали информацию о скорости реагирования, скорости обратного развертывания. Выяснилось, что не так оперативно реагирует армия.
1: Уточни, все-таки Хамас в данном случае мог действовать в альянсе с другими арабскими странами? Слишком уж подготовленная операция.
4: Я бы скорее сказал персидскими странами, а не арабскими. Я думаю, что за этим вполне, скорее всего, как многие эксперты говорят, стоит разведка Ирана, и они были подготовлены ей. Но допускаю, что еще раз и не с арабскими, а с европейскими странами.
1: Какие, например, страны ты имеешь в виду? Можешь назвать или нет?
4: Ну, я сейчас пока не готов спекулировать. Я вижу, Хорошо, давай готов, чтобы... дальше. Кто-то, Развитие событий. Должен... Развитие событий сейчас абсолютно не предскажу. Лично я считаю, что будет большая война. То есть в эту войну будут втянуты сначала э, э, группировки различные еще. там Те же еменские хуситы, те же боевики хизбалы. Э, много кто может подтянуться. А вполне возможно, будут тянуты определенные арабские страны, уже полноценно. И, скорее всего, что мы э, в случае неудач э, арабов сейчас в войне с Израилем, я думаю, что в любом случае, не только в случае неудач, увидим полномасштабную террористическую войну по всему миру.
1: Ты, кажется, в написал, в кажется ты написал, что нельзя ли было как-то по-другому кинуть Украину? Слить
4: слить не слить. скинуть, а слить да. Украину. Ага. Но ну, это был такой злой сарказм, понимаешь, потому что. Мы видим, что последние дни от Украины все внимание отвлечено. Естественно, первая такая мысль, которая приходит в голову, типа кто-то так постарался, что в Украине забыли буквально за несколько часов. Но я не думаю, что кто-то специально сливал Украину, но побочный эффект именно такой, да.
1: Ну, то есть в ближайшей перспективе можно ли говорить о том, что Украина выпадет из повестки, да и деньги станут перенаправлять на Израиль? Американцы, я имею в виду.
4: Ну вот сейчас посмотрим, там что-то Байден размахивал чуть ли не пакетом 100 миллиардов долларов помощи, которую обещает. Тут еще важный момент. Мы совсем, я тебе же много раз говорил в эфире, вне его, мы совсем забыли про запрещенный в России ИГИЛ. Про него как-то, знаешь, оказался на периферии и сознания, и мировой политики. Вот сейчас отличный момент для него проснуться, Сирия рядом, слабость Израиль показал. На самом деле, я вот в субботу, когда выходил в эфир Радио КП, да, я сказал о том, что это сравнимо с 11 сентября, наверное. Но сейчас я так не считаю, потому что 11 сентября был какой-то шоковом моменте. А сейчас это все продолжается и разворачивается. Да. То есть это вот, представьте, что в результате 11 сентября были бы захвачены заложники, что кадрами с этими заложниками показывали по всему миру что за три дня прошедшие, ну, за два дня прошедшие, э, Америка бы ничего не смогла сделать, чтобы помочь заложникам. Кадры с захваченными детьми выбрасывались. Кстати, я бы еще, вот пользуясь случаем, хотел бы всех признать, Информационной гигиене. Потому что кадры, которые походят по телеграм-каналам, я на 90% вижу, что это фейк. Да? И кадры с детьми, которые подбрасывают. Я, это не значит, что там не захватили детей. Захватили, конечно. И захватили и детей, и женщин, и там, случаи абсолютно средневекового известства. но не верьте всему. Вчера он показывал, да. Как горит сектор газа, на самом деле это празднование алжирского футбольного клуба в 2008 году. Ну, правда, тут, знаешь, вот очень хочется к коллегам обратиться, себя, ну, хорош уже после всякого офигения.
2: В случае как бы самого негативного для Израиля развития событий он потянет войну на два фронта? Как вы считаете, Игорь сен с учетом Я того, думаю,
4: что тут война да. не на два фронта будет, а значительно на больше? А, не, не, невозможная ситуация, ну, что такое два фронта, понимаете, Хезбалак, ну, будет обстреливать э, с севера, войдут израильтяне в Южный Ливан, как уже бывало, да, была такая операция. А, нет, тут все гораздо серьезнее. В принципе, если посмотреть на историю Израиля, э, Израиль войны с арабами выигрывал с разгромным счетом. Да, иногда ценой достаточно больших жертв. И война судного дня, и шестидневная война, и война за независимость, они были для Израиля победоносными. Никогда в жизни Израиля не было подобных жертв.
1: Но он никогда Сейчас так не 4-5. начинал, согласись. Никогда не было, никогда не попадал врасплох, скажем так.
4: 20 секунд, Игорь. Было, было, да, был момент. Когда в начале военной судного дня немножко тоже растерялись, но вот да,
1: прогноз плохой. Спасибо. Игорь Виттель, наш коллега был в эфире, благодарим его.
0: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина – Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ» – аналитика с именем. Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. Хотел опять сказать YouTube. Нет, ну в YouTube, наверное, перезапустимся когда-нибудь. Рутюб. Рутюб, да, по-прежнему непривычно. Рутюб, ВКонтакте, пожалуйста, там идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, вступайте, пишите в чате. В конце этого часа, в середине следующего еще будем отвечать на ваши вопросы. К нам присоединяется Александр Коц, военный корреспондент комсомольской правды. Саша, приветствуем. Саша, Александр Коц. Какие-то проблемы у нас возникли со связью, судя по всему, мне только что сообщили, что он с нами. Но, видимо, вот сорвался звонок. Сейчас повторим, что называется. Буквально пару мгновений, друзья. И э, будет вам Александр Коц. Да, по поводу
2: Израиля и Украины мы с э, Сашей поговорим, наверное, о пересечении этих двух тем. Они не могут не пересекаться. Ну, Главное,
1: да, я попался тоже на эту удочку, когда в субботу уже пришло сообщение о том, что Байден срочно, вот Виталь сказал про информационную гигиену и прав абсолютно, я попался на эту удочку, запустил, кажется, этот фейк, значит, украинский телеграм-канал Труха, не будем его рекомендовать, не подписывайтесь про 8 миллиардов Израилю, который Байден срочно выписал, mm. якобы, да, я еще mm. пошутил, ну, ну, а я еще с дуру ума пошутил, что, значит, в Украине 5 миллиардов на полгода осталось. Да, здесь да. сразу же, да а нет, так быстро здесь, да, чек чеки не выписываются.
2: Я про Байдена могу сказать другое. Байден, и это подтвержденная информация, устроил барбекю-вечеринку в Белом доме. Вот, как раз во время того, что происходило в Израиле, пресс-пул американского лидера сообщил, что президент первой леди, устроили барбекю для сотрудников резиденции и их а, семей. Это вот м, то, что без, без 8 миллиардов Война, а, войной. было фактом. А барбекю про списание. Да, Украина в этой связи, мне кажется, может теперь не рассчитывать Не на какие помощи. Были разговоры про железный купол, что им помогут тоже, значит, нагромоздить. Что
1: Израиль передаст Украине да. вот этот самый да. железный купол. Да. Железный да. купол, это вот это их знаменитая кумпол. система Дадим по ПВО. Кумпол, ПВО, которая — Которая, да,
2: прикрывает всю-всю-всю э, территорию и перехватывает все возможные
1: ракеты, особенно в интернете вы можете Там, ты знаешь, на- на найти деле... красивые видео. Ты знаешь, на самом деле, вот этот железный купол — это действительно очень умная система, ведь если она видит, что ракета летит, допустим, в море и не несет никакого ущерба, грубо говоря, ее не перехватывать. — Ну да. — Ну это гениально. — Не
2: тратить на это силы. — Да, так вот, в русле пересечения двух тем, которые не могут, естественно, пересекаться, меня вот заинтересовало заявление советника главы ДНР Яна Гагина, который сказал, ну, предположительно, не знаю, как правильно сформулировать, что Палестина может атаковать Израиль его же из его же оружия, то бишь предположил, что Хамас мог купить оружие у Украины, которое туда поступило от НАТО.
1: — Надо по-другому вот. говорить, что у Украина часть оружия слила как раз ну, Хамасу. Ты, уж ты знаешь, в самом, начале, в самом начале специальной военной операции об этом много говорили, ну, как полгодика прошло, на тот момент уже пошли новости о том, что процентов 30 от тех поставок, которые идут на Украину, процентов 30 уходит Уходят на острову. Да. Да. И, и, и наши... соответственно, где они окажутся, а вот мы видим, где да, они Да, и наши, и, на, и наши
2: корреспонденты, в том числе и Александр Кос, и Дмитрий Стешин, а, публиковали, собственно говоря, и скрины, и все эти объявления, где только-только получено Украиной свеженькое оружие, уже на черных рынках быстренько уходило всем желающим. Собственно говоря, поэтому а, неудивительно, что сейчас а, не особый поддержка и супер-репутацией пользуется Зеленский, который вынужден ездить по Европе с Турне. У Шольца он одну установку аж выпросил, а у Испании целых три, по-моему, установки ХОК. То есть, ну, понимаешь, да, сам масштаб катастрофы?
1: Масштаб-то катастрофы для Зеленского понимают все сейчас, включая самого Зеленского. Я подозреваю, что... И это не просто самонадеянность какая-то с нашей стороны, но ведь действительно сейчас все все внимание переключится так или иначе на израильско-палестинский конфликт. Действительно, огромное количество стран с одной стороны сочувствуют Израилю, огромное количество стран при этом сочувствуют Палестине. Нет там правых и виноватых в этом конфликте, бессмысленно занимать чью-либо сторону, потому что их конфликт уже очень давний, и, ну, наверное, как и в Азербайджано-Армянском, в принципе, да, глобальной конфликте, хотя последняя война была у Азербайджана именно с Карабахом с непризнанным государством, но, тем не менее, назовем это общо, там тоже нет правых и виноватых, как бы и правые, и виноваты все одновременно, тут то же самое, тут такой клубок, что, мамы, не горюй, и сейчас всем прогрессивным странам, всем прогрессивным мирам придется это дело распутывать и расхлебывать, потому что, если будет глобальная война, а, как сказал наш коллега Игорь Виталь, она, скорее всего, будет, то мало не покажется всем, и тут не то, что Украина, Тут заполыхает ярким огнем весь, как я уже сказал, прогрессивный мир. Да, Четвертая не... мировая, вот Егор правильно выразился, но она уже палками как раз. Ну она такая, понимаешь, ползучая, фрагментированная, то есть тут не нужно... Я При... не думаю, что это будет ползучая. Одну из версий, кстати, мы совсем, друзья, забыли. Самая популярная... Ладно, конспирологическая версия, но тем не менее самая популярная. Наверняка вы на нее наталкивались, когда ходили и изучали информацию в лучших телеграм-домах. Это то, что войну сейчас между Израилем и Палестиной развязал Владимир Путин. Вы не могли, друзья, не натыкаться, это потрясающе, что Россия виновата вот в новом витке этого конфликта, что лично Путин вместе с Ираном ее затеяли, и это все Владимир Владимирович развязал, только не понимаю, зачем ему это, у него был день рождения, и вместо того, чтобы его отмечать, ему срочно пришлось уйти, сесть за компьютер и заниматься этой проблемой. Открыть
2: ноутбук и в выходной
1: день... В выходной день заниматься тем, что думать, в какую сторону это может развернуться. Но по-прежнему, друзья, я вам напоминаю, не надо рассчитывать на то, что от Украины сейчас все отвернутся, что она зимой замерзнет, что у нее не будет оружия, потому что оружия там уже хватает минимум на полгода вперед точно, и так или иначе какие-то деньги ей перепадать будут, и даже если у них в руках останутся одни калаши, ВСУ по-прежнему очень мощная, боеспособная сила, которую не так-то просто победить. И даже если совсем прекратится ее финансирование, ВСУ и Украины, это все равно большая проблема, которая по щелчку не решается. Просто давайте не будем делать на этот расчет. Я у многих вполне компетентных, умных людей, причем военных людей, видел информацию о том, ну, сейчас попрем, ну, хватит вам, куда мы там попрем. Мы уже делали на этот расчет, что мы попрем, когда весь фронт заминирован, очень сложно куда-то попереть, друзья. Там действительно, вот насколько я могу судить, исходя из своих разговоров с военными, даже если ВСУ завтра начнут отходить глубоко в оборону, все равно нам продвигаться будет очень тяжело. Не будем делать вот таких вот наивных расчетов.
2: Ну да, никто их особ... особенно-то и не делает, но э, все-таки мне кажется тут интересен тот момент, что вот эту тему, которую мы как будто бы мы солили при э, всю предыдущую неделю, да, э, о том, что потихонечку захлебывается контрнаступ, потихонечку отключают... Э, Украину от этой масштабной помощи. Ну, помощь-то масштабной воп... действительно не будет. В общем-то, будет. да, вот, понимаешь, я хотел сказать о том, что в, э, свое, в своем свежем тексте господин Барель, который у нас Главный является главой да, европейской дипломатии, верховный представитель там, Союза да, по иностранным делам, он э, недвусмысленно намекнул о том, что... В общем-то, вступление в ЕС, ты знаешь, мне понравилась формулировка, процесс,
1: основанный на заслугах. То есть вот это это время... Слушай, довольно обтекаемая вообще речь. Я, честно говоря, из нее не могу делать никаких конкретных выводов. Давай процитируем. Итак, Ну, мы обсудили гарантии безопасности, которые будут предоставлены (кười) Украине в будущем. Как невоенный альянс ЕС может дать Украине самое сильное обязательство в области безопасности. Членство в ЕС. И мы решительно поддерживаем эту перспективу. Однако вступление в ЕС – это процесс, основанный на заслугах. Несмотря на активную часть администрации Байдена, есть неопределенность в отношении будущей поддержки США Украины. В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика. Вот,
2: не смогли, понимаешь, не смогли, хотя США на них кивали очень много раз и говорили, ну, вы сначала Европа, так сказать, справься с моим младшим братом, потом со мной будешь, а, помогите столько, сколько мы помогали несчастной Украине, а потом будем говорить об этом. А вот Блинкин мяч возвращает на ту сторону, говорит, что нет, в общем-то у нас не получается э, в таких масштабах оказывать помощь. Это говорит. Очень и очень о многом, особенно с учетом того, что сейчас и как сейчас развиваются события в Израиле, мимо которых они точно не пройдут. По что... поводу,
1: да. я понял, да, ты действительно прав, что мимо этого они не пройдут. По поводу оружия еще немного вернемся к этой теме украинского оружия. Не так давно и мы с тобой это обсуждали, приезжали специально обученные люди на Украину, которые собирались проводить там аудит. Угу. Все это связано с подозрениями в коррупции украинской верхушки. Так вот, сейчас, я думаю, этот аудит усилится в силу того, что следы того самого оружия, которое направлялось на Украину, оно обнаружено вот там, на Ближнем Востоке. Если вдруг выяснится, да, у Украины будут большие проблемы. Перерыв.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Все так, Иван Панкин и Егор Арефьев по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир. К нам присоединяется военный корреспондент Комсомольской правда» Александр Кот. Саша, приветствуем тебя.
2: Да, приветствую, коллеги. Саш, да, добрый, собственно говоря, там день, утро у кого как на Дальнем Востоке. Мы хотели спросить тебя, как ты оценил бы мнение советника главы ДНР Яна Гагина, который вот рассказал, что ситуация, происходящая в Израиле, в общем-то, может иметь отношение и Украина, потому что оружие НАТО, которое было отправлено, значит, для ВСУ, каким-то образом, случайным или не очень, было перепродано боевикам напавшего на Израиль движение «Хамас». И сейчас ну, воюют. У, у меня, у
3: честно говоря, ощущение, что не только боевикам «Хамас» оно было продано. Я сам делал большое расследование в «Комсомольской правде». Да. Покупал туры через «Даркнет» у Украины. Там достаточно было только точку в Восточной Европе назначить, куда бы они привезли эти туры. Собственно, никаких проблем в этом нет. Но я напомню, что премьер Израиля Нетаньяху в июне, по-моему, этого года в интервью израильской прессе объяснял, почему они не поставляют оружие Украине. Ну, официально они заявляют, что они Украине оружие не поставляют. Так он объяснил именно тем, что именно опасениями, что это оружие в итоге обернется против них, потому что они э, фиксируют, что те самые противотанковые средства, которые Соединенные Штаты Америки поставляли э, Киеву, сейчас э, находятся у их потенциальных врагов. Вот, поэтому ничего удивительного в том, что оружие из Украины расползается по а, всему миру, нет. Оно отмечалось, а, в том числе и в Латинской Америке, казалось бы, да, где, а, где Украина, а где Латинская Америка, и тем не менее а, вот этот черный оружейный рынок, он границ не знает.
1: Как ты считаешь, Саша, это как-то повлияет, я имею в виду, палестино-израильский конфликт на развитие событий на Украине? Отвернутся ли союзники от Украины сейчас, потому что им нужно перестроиться на Израиль? Ты как на это смотришь, на все эти разговоры?
3: Ой, я я с большой надеждой смотрю на такое развитие событий. Ну, шучу, конечно, но все зависит от того, насколько глубоко увязнет Израиль в этом новом конфликте. Будет ли у него вообще наземная операция, наземная составляющая. Пока мы видим высокоточные удары по различным точкам в секторе Газа, видимо... Израиль пытается подавить пункту управления Хамаса перед вероятной наземной операцией, если они на нее отважатся, но мне кажется, что это может затянуться, потому что потому что мы видим сейчас в исполнении израильской армии и израильского спецназа, видно, что они готовились к прошлой войне, а не как не к войне настоящей и войне будущего. А вот Хамас, ну и соответственно Иран, стоящий за ними вполне себе делал выводы из специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация и применяет те наработки, которые показали себя именно на Украине. А то, что мы видим со стороны Израиля, это какая-то полная растерянность и абсолютная неготовность к ведению современных боевых действий в условиях, когда средства поражения стоимостью не знаю, в 50 тысяч рублей э, уничтожают технику стоимостью миллиона. Они кучкуются при, при штурме э, городов отделениями и взводами, хотя у нас уже давно ходят там по, по 2-3 человека. Они выставляют в ряд артиллерию в чистом поле, они выставляют танки просто десятками в чистом поле. В СВО вот такие построения прожили бы ну, минут пять может быть максимум 10, и были бы накрыты артиллерией. А Хамас еще не сказал своего слова в наличии у них каких-то средств поражения, в том числе из иранского производства. Это в первую очередь, конечно, беспилотники и, э, и прочие дешевые самоделки. Поэтому, если наземная операция завязнет, и э, Израилю нужны будут все новые и новые ресурсы, которые они за свой счет восполнять не могут, а, учитывая, что ну вот, ходят просто такие слухи, и... Были такие публикации в прессе что а, из ирана на украину были отправлены большие партии боеприпасов в том числе 155 миллиметровых снарядов но ну, якобы американские которые хранились а, в израиле то собственно, им а, вот, вот эти ресурсы изнутри нечем у них производственная база свои нет а, поэтому конечно какая-то часть снарядов которые предназначены для украины будет перенаправлена для наземной операции газа. Повторюсь, если они начнут наземную операцию. Вот. что Высокоточкой, конечно, но ну, высокоточкой хорошо, но вот я больше чем уверен, что те объекты, по которым сейчас бьет Тель-Авив, Тель-Авив в секторе газа не просто пустые, никаких пунктов управления Хамаса там нет, которые последние годы изображал из себя такого отсталого противника, который готов идти на различные сделки а, из-за экономических дешевтов, а оказалось, что вот это современный противник с современными средствами поражения, пунктами управления, которые они показывают нам а, в своих а, информационных ресурсах. Вот, и, и вполне себе могут а, брать контроль огромные территории, пользуясь а, растерянностью а, израильских силовиков. Так что, это, конечно, не очень хорошие новости для на Украины и, я думаю, что тот пакет помощи, который Байден обещал в ближайшее время там согласовать для Украины в 100 миллиардов долларов, я думаю, он зависит от большого вопроса. Саша,
2: как ты считаешь, кто может стоять за силами ХАМАС и, учитывая, что на они едва ли готовы, какие есть варианты развития событий?
3: Ну, за, за ХАМАСом всегда стоял Иран. Иран, Хезбалла, но за Хезбаллой тоже всегда стоял Иран. Вот. Поэтому ну, и если мы будем говорить о каком-то там, большом конфликте региональном, э, в который вмешаются э, в том числе третьи страны, ну, как-то Ливан, Иран. Ну, Ливан, возможно, на севере Израиля. Насчет Ирана я не уверен. Ну, нам, нам бы, конечно, такой на руку не было, потому что э, мы, мы все-таки э, рассчитываем на, некую на некое военно-техническое сотрудничество с Гераном. и э, нам было бы выгоднее, если бы иранские ракеты и иранские герания летели по целям незалежной, нежели э, по целям э, на земле обетованной. Вот. Мне кажется, что все-таки это не, не, не выплеснется за пределы внутреннего конфликта ну, с каким-то там военно-техническим участием третьих стран, но никак не с контингентами других стран. Все, что мы слышали в эти выходные о том, что, там, допустим, Талибан просит коридор у арабских стран для... Запрещенный в России,
1: Саша, извини, а то забудем сказать
3: Да, запрещенный в России Но это все в итоге оказалось фейками Я не думаю, что исламским участникам, игрокам этого региона сейчас нужен большой конфликт, который грозит перерасти в Третью мировую.
2: А вот раскол вообще в США может это усилить на фоне особенно там внутриполитической борьбы их вообще эта ситуация? Потому что вот Трамп уже начал говорить, что Байден во всем виноват. И именно он добился сделки с Тегераном по освобождению американских заключенных размораживанию там, больших миллиардов, ну, вот, что, собственно говоря, способствовал агрессии Хамаса. Это как-то может?
3: Но, тот раскол, ну, в том смысле, в каком мы его представляем себе, вряд ли, потому что все-таки, кто бы ни стоял у руля в Соединенных Штатах Америки, стратегический курс этой страны не меняется. Но, безусловно, как мне кажется, конфликт арабо-израильский новый, он может каким-то образом помочь Байдену, потому что, конечно, на фоне его рьяной поддержки Украины и отсутствия Украины какого-либо результата, поддержка Байдена падала, да, все эти месяцы летнего контрнаступления, а в истории с Израилем все-таки в Соединенных Штатах очень сильное израильское лобби, и если собственно Байден, поддержка Израиля поможет одержать ему быструю победу над Хамасом, это, наверное, поможет действующей администрации вернуть часть утраченных голос, голосов к грядущим, грядущим выборам президентским.
1: Саш, уточняют слушатели, какое конкретное оружие утекло Хамасу и в каком количестве, если ты знаешь, назови, пожалуйста.
3: Я не знаю количество, я не знаю каких-то конкретных примеров. Я вот оперирую заявлениями Нетаньяху, которые... В июне этого года сказал, что на, на территории а, противника замечены противотанковые средства. Возможно, это те же самые «Дживелины» и «Лау». Ну и также мы видим, что а, «Хамас» а, использует а, переносные ракетные комплексы. На которые также могли советского производства, которые также могли к нему попасть через Украину. А это серьезное оружие, которое грозит очень серьезными террористическими актами, в том числе в отношении гражданской авиации.
1: Спасибо. Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. Дело идет к большому перерыву. Иван Панкин, Егор Арефьев. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.